0: der in irgendeinem Film so ein krasser... Ähm Flexer war. Nee, so ein krasser... <lacht> so ein krasser Kannibale war. Wie heißt der? Lexer. Hannibal Lecter. Hannibal Lecter.
1: Ja, Mann
0: Ja, da habt ihr den Jungen wohl unterschätzt. Doch ich bin krass am Flexen und vernascht eine Schwester wie Hannibal Lecter. <lacht> Bam! Hier ist Plattentausch. Sie haben zwei neue Platten.
1: Willkommen im neuen Jahr. Willkommen, herzlich willkommen zur Folge Nummer 11 vom Plattentausch. Das ist echt heftig, wir machen das schon ganz schön lange. Ja. ne? Wann haben wir uns das erste Mal diesbezüglich getroffen? Im Sommer irgendwann oder so? Äh, September, sowas. September 19. Oh Gott, 19, das hört sich schon wieder so alt an. 20. Du bist du ja auch so einer, der jetzt schreibt, so Datum 7.1.19a, ah, fuck. Ja, ich glaube
0: total, also... War ich immer in der Schulzeit, jetzt schreibe ich einfach nicht mehr per Hand. Jetzt, schreibst Deswegen. <lacht>
1: jetzt, jetzt hast du jemanden, der für dich schreibt. Jetzt, jetzt habe hab ich so. jemanden, der für dich schreibt. Jetzt ich. Ja, genau. Okay. Ja, auch erstmal die Frage: Wie bist du denn so ins neue Jahr gekommen? Easy, Silvester, warst du zu Hause? Ne? Alkoholvergiftung trifft es ganz gut. Stark, stark. Also Silvester ist tatsächlich irgendwie
0: super eskaliert. Ähm, ein paar Freunde von mir wissen davon.
1: Ach so. Mhm. Und, jetzt ja, so. Podcast, <lacht> Und jetzt auch der Podcast? oder
0: Und jetzt auch der Podcast, scheinbar, falls du das nicht rausschneidest. Aber sonst war die Weihnachtszeit eigentlich super entspannt oder der Jahreswechsel?
1: Okay. Ja, bei mir war es auch sehr, sehr entspannt. Ich war endlich mal wieder zu Hause. Ich brauchte Kontrastprogramm zu letztes Jahr, da war ich in Berlin an Silvester. Mhm. Und ja, dies Jahr so richtig chillig abgehangen. Und ich wohne halt in so einer Wohngegend so ein bisschen außerhalb. Da sind so 20, 25 Häuser. Und dann sind wir um 12 raus, überall so vereinzelt Feuerwerk so. Ja, und dann sind wir halt so eine Runde um, um den Block gelaufen. Und ja, also so alle fünf Häuser war ungefähr jemand zu Hause. Der Rest war einfach nicht da. Das ist doch entspannt. Also es, es waren so, weiß nicht, drei vier Familien da und irgendwie noch unsere Nachbarn, da der, der ist der Sohn so, weiß nicht, 15, 16 so und die ganzen Kumpels von denen war da so halb <lacht> angesoffen. Klingt aber so spannend, Silvester. Ja, ja. Das also ich habe auch,
0: keine Ahnung, bei mir hat, ich glaube ich habe irgendwie diesen Wechsel nicht vertragen von äh, in der Heimat, also von der Heimat, wo ich so eine super, super entspannte, wo ich zwei sehr entspannte Wochen hatte, hm. dann zurück nach Stuttgart und wieder so in dieses Leben hier, weil ich habe die ganze Zeit also nur gechillt und dann an dem einen Abend war das irgendwie zu
1: viel. so Das mhm. war nicht so angenehm. Ja, Bana, ich, ich sonst war alles gut. Auch einen leichten Ausfall und <lacht> ähm, äh, trinke seit dem Abend keinen Alkohol mehr tatsächlich. Habe ich bis jetzt durchgehalten. So ein paar Wochen her. <lacht> ähm, <lacht> aber war ein sehr lustiger Abend. Ich habe ultra viele Leute dort getroffen. Also es ist immer so bei uns. Äh, bei uns gibt es so ein ewig altes Jugendhaus, das nennt sich die Tonne. Und das, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, das ist eines der ältesten Jugendhäuser Deutschlands, so also die mhm. existieren. Und ist halt so ein Kellergewölbe und an diesem Tag, am 25. Dezember, kommen immer alle Leute, die sich irgendwie alt fühlen oder halt alle so über 18, 19 Jahre sind, ich glaube, drunter kommst du gar nicht rein, äh, kommen da, um irgendwie der Verwandtschaft zu entfliehen, am 25. dahin. Mhm. Ähm, es ist immer mega lustig und mega voll, weil du halt Leute siehst, die du Jahre nicht gesehen hast meistens. Und ja, dieser Abend, äh, ich kannte ein paar Leute an der Bar und ja, weißt ja, wie das läuft. <lacht> es ja, läuft ja, ja. gut. Es läuft, läuft super. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, äh, seitdem kein Alkohol mehr. Ich
0: bin an dem, an dem Morgen aber auch mit so einer irgendwie mit so einer blutverschmierten Hand aufgewacht. Digga. Und äh, hab dann auch gedacht so, What the
1: fuck? Hast so Böller geschmissen? Zwei, nee, gar nicht.
0: Ich habe gar kein Feuerwerk... Oder halt nicht geschmissen. Ich, hab doch, ich, hab, <lacht> <lacht> ich hab, Das habe ich doch noch in der letzten Podcast-Folge erzählt oder dazu aufgerufen, dass die Leute nicht knallen sollen, weil ich das sowieso irgendwie überhaupt nicht abkann. Na, richtig, richtig. Aber deswegen, nee, ich habe nicht geknallt. So, Ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie entweder geschnitten oder geprügelt, ich glaube. <lacht> das ist beides nicht so gut, Und Man oder? weiß es nicht. <lacht> Scheiße. Apropos, apropos geschnitten, ja. ich kann schon wieder eine alte Tradition fortsetzen und in, auch in dieser Folge einen Shoutout an Buchholzfoto und Video raushauen. Ah, ich mag den Jungen. Ich mag den Jungen, <lacht> denn ich habe gerade, äh, ich komme beim Thema Schneiden darauf, weil ich bin tatsächlich kurz nach Weihnachten in einen Eissee
1: reingesprungen. Boah, ähm, du bist doch, Alter, du hast äh, was im Kopf, ey. Für, <lacht> für ein, <lacht> Für ein Fotoshooting mit ah, okay. dem lieben hey, dann, Leon ist okay, dann, ist okay. hey, dann ist natürlich okay. Und
0: weil der See aber zugefroren war und wir das vorher so mit so einem Stamm, so mit so einem Baumstamm, so die, die Eisplatten aufge, aufgehackt haben, ähm, musste ich durch so Eisschollen warten, um da hinzukommen, wo wir das Foto gerne machen wollten. Eow. Und dabei habe ich mir so den Fuß aufgeschnitten an so einer Eisscholle. Ähm, ja. Also das ich habe mir gleich zwei fancy, Verletzungen geholt im neuen Jahr.
1: Ach du Scheiße, Alter.
0: Aber sonst bin ich gut reingekommen. Sonst bist du gut reingekommen. Und ich habe unsere letzte Folge ähm, gestern oder so nochmal gehört. Mhm. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen, äh, die ich jetzt erstmal wiederfinden muss, weil
1: ich... <lacht> Finde mal. Jetzt musst du uns muss so was Spannendes erzählen. Okay, ich muss was Spannendes erzählen. Wir ja. haben heute zwei Platten für euch. <lacht> <lacht> <Das Wort>. <lacht> Ja, äh, wir haben zwei Platten und wir fragen uns wie immer, wer als letztes angefangen hat. Also ich frage mich das gerade. Dominik suchst es nicht mehr. Du weißt es auch nicht mehr. Äh, was hatten wir denn letztes Mal? Ah, wir hatten drei. Wir hatten Finn kliman wir hatten Robbie Williams und wir hatten die Chainsmogers.
0: Ah, ich hab's wieder Danke Niklas. gefunden, die. Okay, Danke, ja, Niklas, jetzt ja. doch übernehmen.
1: Ja, um mir hat übrigens Niklas
0: erzählt, dass äh, ein guter Freund von ihm, Liam, unseren Podcast hm. verfolgt, den ja. ich an dieser Stelle auch grüße. Falls das stimmt, dann <lacht> sei gegrüßt. Ich habe unsere letzte Folge gehört und ja. ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das aufgefallen ist, aber dein oh, Mikrofon ey. ist ja abgekratzt ja. Ähm, am Ende der Folge und mir ist es jetzt nochmal aufgefallen, dass man das Rauschen hört. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Nee. An die Videoqualität von schlechten ASMR-Videos. <lacht> Dieses Rauschen. Es war eigentlich voll, voll so. Also ich glaube, die Leute, die unseren Podcast zum Schlafen gehen hören, die fanden das gut. Da konnte man gut so einschlafen, zu diesem knistern.
1: Mhm. Ja, wie ein Lagerfeuer hat <lacht> es am Ende geknistert, du Mann, oh Mann. Ja, mir ist danach <lacht> aufgefallen und äh, ja, danach habe ich mir dann ein neues Mikro gekauft. Ja, sehr gut, sehr ähm, gut. Ja, wie es halt so ist, ne? Ja. Ja. Ich hatte das über sechs Jahre, glaube ich. Ähm. Irgendwas auch mal gut. Wobei, ich bringe es einfach mal Nachbar, der, der repariert mir mal alles, das ist richtig nice. Der hat auch schon eine Anlage von mir repariert, einfach irgendwie so ja, ein cool. Dings ausgetauscht. Ich weiß nicht, irgendwie so ein elektronisches Bauteil. Hat
0: er ja irgendwas gelernt in dem Bereich, ne? <lacht> äh, ja, das. ist,
1: äh, boah, was ist er, Elektrotechniker, Elektrotechniker. Elektroniker, <lacht> Elektriker. Wahrscheinlich ist er Elektriker.
0: Das <lacht> bin ich ja quasi auch. Bist du?
1: Ja. Hm.
0: Das bringe ich immer dann, seit ich Zeug zu dir, seit ich meine Elektronikprüfung bestanden habe im zweiten ah.
1: Anlauf. Ah, okay. Jetzt darfst du im Geschäft quasi so Sachen prüfen.
0: Nee. Nicht. Aber ich, ich darf die Kundinnen fragen, warum hier Stroh liegt. Nee. <lacht> Ähm, mir ist noch was aufgefallen beim Hören unserer letzten Folge oder generell von unserem Podcast so über die Weihnachtszeit. Ich habe mir einfach alle Folgen nochmal über Weihnachten gegeben. Es war, war traumhaft. Schön. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass wir echt oft Helene Fischer fronten. Und um diese, Ja, tun wir. Oh, fast in jeder Folge. Warum denn? Um diese gute Tradition fortzuführen, <lacht> habe ich jetzt mit Helene Fischer-Witz dabei, oh der genauso sexistisch weitergeht wie der Kommentar von eben. Oh. Frauen beim Mechaniker. Sie, haben sie mein Auto repariert? Mechaniker? Ja, Frau Meier. das schreckliche Geräusch in Ihrem Auto ist weg. Ich habe die Helene Fischer CD aus dem Player genommen.
1: <lacht> ja, doch. Da, da kann man schon mal lachen. Ja, also ich, ich finde, das können wir jetzt so, wir könnten
0: jede Folge ab jetzt mit dem Helene Fischer. Es ja. gibt unglaublich viele, also das ist, Google sprudelt dir quasi entgegen, wenn oh. du da Helene Fischer mit sein gibt. Sehr schön, sehr schön. Da müssen wir jetzt jedes Mal einbringen. Das jedes Mal.
1: Tradition. Ja, ja.
0: Okay. Ach, was ich aber noch zu dem Mikrofon sagen wollte, ich werde davon auch profitieren, dass der liebe Janik sich ein neues Mikrofon geholt hat, weil ja, äh, wir dann ein paar, paar Parts wahrscheinlich aufnehmen, denn wie ihr wahrscheinlich schon im Intro gehört habt, bin ich gerade viel Inspiration, was über sick am Flown, der Junge, was <lacht> Musik angeht und es wird sehr bald frische neue Sachen von mir wahrscheinlich geben. Yes.
1: Mein Mitbewohner hat keine Glücksgefühle, sagt er gerade. Ich weiß Keine auch nicht.
0: Glücksgefühle? Mensch. Warum ich weiß nicht, da hilft entweder Drogen nehmen oder verlieben. Hm. Ich weiß auch nicht. <lacht> okay, äh, <lacht> wo waren wir stehen geblieben? <lacht> bei Helene mit? Ach ja, richtig. Nein, <lacht> bei deiner <lacht> Musik. Ich habe übrigens mein Handy mal auf laut gestellt, falls jemand anrufen sollte. Ah, Aber
1: ja. ich finde das Thema meine Musik auch ganz schön. Also. Ja, okay, okay. Cool. <lacht> schön. Äh, ja, ähm... Ich habe irgendwann mal was gepostet, dass der liebe Dude da drüben äh, mal in meinen Kleiderschrank gerappt hat und daraus ist jetzt ein Song entstanden. Yes. yes. Möchtest du schon was über diesen Song erzählen oder noch nicht? Oder ich erzähle gerne was
0: drüber, aber ja. was, was könnte die Leute interessieren? Wann er rauskommt wahrscheinlich. Das verrate Wann er rauskommt noch nicht. wahrscheinlich, ja. Also Beziehungsweise das weiß ich einfach selber noch nicht ganz genau, okay. weil wir beide, Janik und ich, gerade noch an dem Song feilen und noch ein paar Feinheiten machen. Ein Musikvideo gibt es dazu auch schon und das wird alles, denke ich, so Anfang März rauskommen.
1: Sehr schön. Dann ja. sind es ja gar nicht mehr so Oder viele Folgen. Ja, irgendwann im Laufe
0: des Monats März. Jawohl. Das schönste Monat im Jahres, weil ich da Geburtstag habe. Das ist nur so ganz am Rande.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, genug äh, Scheiße verzappt hier. Äh, wir kommen zur Sache... Um was dreht sich's denn heute? Wir haben Musik von Noah Cyrus und, und
0: von Jamie Carlem. Jawohl.
1: Also ein bisschen Pop
0: und Jazz dabei. Genau. Haben wir mittlerweile rausgefunden, wer letztes Mal angefangen hat? Ich glaube, dass du angefangen hast. Ich glaube. Nee, es
1: stimmt nicht. <lacht> es ist genau andersrum. Äh, ich habe angefangen mit äh, Robbie Williams. Nein, ist egal. Weißt du, wir machen jetzt was Neues. Schau mal. Kopf oder Zahl? Oh. <lacht> Ganz innovativ, warte. Ah, Kopf. Kopf. Kopf bedeutet, Dominik fängt an. Zahl bedeutet, ich fange an. Und. Was habe ich nochmal gesagt? <lacht> Kopf. Ich bin Dori, hi. <lacht> ähm. <lacht> Zahl, ich, ich oder was? Ja. Okay, ja, du das war leider Zahl. Toll. Verdammt. Okay. Du hättest übrigens jetzt
0: auch ganz einfach betrügen können, das hätte nie jemand rausgefunden, aber... Hätte? Ja, ja
1: es war natürlich Kopf. Hätte, hätte. <lacht> so, dann hauen wir raus jetzt.
0: Hier ist die Mailbox von... Yannick. Sie haben eine neue Platte.
1: Ich habe eine Künstlerin namens Noah Cyrus, die wahrscheinlich euch bekannt sein dürfte als Schwester von Miley Cyrus. Wusstest du das eigentlich als... Du? Nee. Wusstest du nicht? Das ist Wusstest. echt die Schwester von Miley Cyrus. Ja. Yeah. Wusstest du nicht?
0: Nee, wusste ich nicht. Und finde ich auch komisch, dass aus der Familie jemand so Talentiertes kommt.
1: Ohne jetzt. gehässig zu sein. Aber es ist lustig, I ne? Came in
0: like a uh, oh.
1: Also zurück zur Schwester. <lacht> ja, genau. Ich bin
0: um, eine Schwester wie Honey... Nee, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Den hat man schon. Ähm... Um, ja, also die kleine Schwester von Miley Cyrus. Wie war das die, mit dem Mechaniker bei <lacht> Den hatten wir auch schon. Verdammt. Mensch, okay. du musst dir was Neues ausdenken. Mhm. Du hast jetzt die Gelegenheit dafür, ganz sehr viel gut. zu googeln. Ja, also die kleine Schwester von Miley Cyrus ist sehr talentiert, äh, ist wohl auch Synchronsprecherin, Schauspielerin und äh, eben eine sehr gute Sängerin. Und ich kannte sie vorher nicht. Ich wusste, dass Miley Cyrus eine Schwester hat und mehr auch nicht. Und ja, also. Du weißt, ich also quasi den, den
0: Gossip, der so in der Gala und so steht, den hast du gewusst, aber dass sie so gute Musik <lacht> macht,
1: das wusstest du nicht. Also ja, Tatsache. Also, ich. Es ist wirklich. Ich, ich es wusste ja auch ja, nichts wirklich über sie. Ich wusste nur, dass sie eine Schwester ja die hat. Hier. Ja, total. <lacht> mein Gott. Ähm. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, was die denn so musikalisch anzubieten hat, weil ähm, es ist nicht alles so poppig, wie man denkt, also so Charts-typisch poppig. Klar gibt es da auch Songs wie, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Das heißt All Falls Down. Könnte der ein oder andere vielleicht aus dem Radio können. Also sie ist auch schon relativ bekannt mit dem Song. Wusste ich auch nicht, dass sie das ist. Und dann hat sie aber auch so total sweet äh, Akustiknummern und da hat mir besonders gut ein Song gefallen und der heißt wiederum Almost Famous und da verwendet sie so ganz vierstimmigen Gesang in der Hook und ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, das ist auf jeden Fall mein Lieblingssong von ihr. Ist total basic, also relativ einfacher Song, aber hat mich irgendwie voll gecatcht und hier hört ihr jetzt erstmal Almost Famous von Noah Cyrus. Oh, da sind wir wieder und äh, ja, sind zurück bei Noah Cyrus, also die junge Frau, sie ist glaube ich 19 gerade, irre wie man so viel Boah, Musik schon heftig. rausbringen kann, mit 19 also klar es gibt dann eine Billie Eilish, die ist gerade 18 geworden, aber also es sind echt so um die 20 Singles, die sie schon rausgehauen hat und eine IP bei 20 Singles, ja so 15 Singles ungefähr und eine EP, die heißt Good Cry. Ja, Wahnsinn. Also, auf jeden Fall Props an sie. Kann man, kann man wirklich gut hören. Das ist so modern produzierter Pop, wie man eben auch so aus dem Radio kennt, aber eben nicht nur. Viel akustisches Zeug dabei und äh, absolut empfehlenswert. Hört einmal rein. Ganz klare Empfehlung. Sehr cool. Ja.
0: Ich habe aber zu, über die Weihnachtszeit auch so, ein, so einen Moment gehabt, wo ich echt dachte, wie kann man in einem Leben so viel so viel Output einfach haben mhm. ähm, in einem ganz anderen Zusammenhang, aber ihr könnt ja euch auch noch mal eine Buchempfehlung in unserem Podcast abholen, nämlich die Kurzgeschichten von Anton Tschechow, ein russischer Schriftsteller, der mittlerweile, dessen Geschichten mittlerweile schon 120 Jahre alt sind. Wahnsinn. Ähm, aber der ist gerade mal 40 Jahre alt geworden, der Mann, und hat 600 80 Bücher geschrieben. Was ist? 680 mit ihm? Bücher, also beziehungsweise 680 Veröffentlichungen halt. also da sind auch Kurzgeschichten dabei ja. und sowas. Ne? Also es sind jetzt nicht alles mehr, nicht alles Romane mit mehreren hundert Seiten. Aber alleine 600 abgeschlossene Geschichten. So, also sehr ja Wahnsinn. In 40 Crazy. Jahren. Und ich glaube, der war auch noch nicht mal richtig berühmt während seiner Lebenszeit. Das heißt, also der ist jetzt, der ist ähm, so bekannt wie Dostoevsky oder vielleicht fast wie Goethe oder so, ja, also mhm. der ist wirklich, gehört zu den Weltklassikern in der Literatur, aber damals war er das, glaube ich, nicht und das heißt, er hat auch noch irgendwie seinen Lebensunterhalt verdient und dann hat er 680 Ideen einfach umgesetzt, also Geschichten aufgeschrieben, so, das ist auch schon Wahnsinn. Mhm. Das ist richtig heftig. Und, ähm, das ja, ist echt das auch krass. krass. Und wir sagen, also, wie oft ich auch selber oder so in dem Umfeld, wo ich bin und wo jeder irgendwie so sein Ding macht, hört man aber auch so oft so, ah ja, ich habe keine Zeit und alles so. Und bei jedem Video-Release oder bei allem, was so an Projekten ansteht, heißt es immer so, ja ja, es dauert noch und hier hm. und schwierig und so. Ein Standard, Es, klar. es ist Wahnsinn, es gibt oder wie? Also, man man wird so, sch also ich kann das ja zum Glück mittlerweile irgendwie echt ganz gut. Ich kriege die Sachen fertig, aber hm. auch bei mir selbst, man könnte wahrscheinlich irgendwie muss es auch möglich sein, die Sachen so viel schneller fertig zu machen.
1: Ja. Jeder ist halt immer so perfektionistisch. Ich kenne das ja von mir. Ich habe jetzt Home rausgehauen, weißt du? Ein Video immer noch nicht fertig, wenn wir gerade beim Thema sind. <lacht> da bin ich dran. Und es zieht sich jetzt auch schon bald ein Jahr, wo ich damit angefangen habe, das Ding zu planen. So, Also das Video hauptsächlich. Ja,
0: aber ich denke mir manchmal eher, dass man... Ähm Deswegen fällt es mir auch immer so schwer loszulassen bei so kreativen Sachen, weil ich denke mir erst, wird es dann noch so viel besser, weil du wirklich, also gut, kommt natürlich darauf an, wenn mm. es wirklich in so einem regelmäßigen Prozess ist und du wirklich jeden Tag dann irgendwie dran arbeitest und ja. so, dann wird es besser. Ja. Aber einfach nur vom Liegen lassen und so vor sich herschieben und dann mal irgendwie ein bisschen machen und dann nicht fertig werden und so, davon wird es nicht besser, sondern ich habe oft eher das Gefühl, ich bin gar nicht schnell genug um sozusagen so die Energie aus einem Moment, also gerade was Musik angeht, ist das ganz krass, so mhm. so die Energie aus einem Moment und so dieses, wo du plötzlich so, so einen Drang hast, was zu schreiben und so einen, ähm, so einen Moment hast, wo diese Energie einfach da ist, habe ich oft das Gefühl, bin ich gar nicht schnell genug, um,
1: ja. das dann, um, die, also, yeah. um diese
0: ganze Energie dann in, in den Stift fließen zu lassen sozusagen. <lacht> da müsste ich irgendwie viel produktiver sein. Ähm, deswegen geht es mir auch zum Beispiel oft so, dass ich dann wirklich so ein Beat oder so, bis zum Morgengrauen baue, weil ich mhm. einfach das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht liegen lassen, dann wird es schlechter. Und ja. dann kannst du halt auch in einer Nacht das
1: ganze Instrument fertig machen. So, das geht. Mhm. Ja, ich, ich liege auch manchmal irgendwie nachts oder so, so abends vorm Einschlafen im Bett und habe einfach so eine Idee und die kriege ich einfach nicht weg und ich weiß genau, ich kann jetzt hier noch eine Stunde liegen, wenn ich das nicht irgendwie aufschreibe oder so, dann habe ich echt Schiss, dass es das am nächsten Morgen weg ist. So. Ja, genau. Und ja, also das ist echt Katastrophe manchmal, so kreativ am Start zu sein, weil ah, also ich, ich bin da auch mega unruhig, wenn ich irgendwie eine Idee habe für irgendwas, dann kann ich, kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren, so das muss jetzt einfach genau das sein und ja, dann bin ich äh, komplett nicht zu gebrauchen für irgendwas anderes. <lacht> Ganz manchmal manchmal wünsche ich mir, ich, ich, ich wäre dumm. <lacht> so. also einfach nur das Leben genießen und so. Das ohne Selbstkritik. So so, also, weil ja. ich bin
0: ja auch selber mein, Kriti mein, mein größter Kritiker. Also ja. Bevor mir meine eigenen Sachen gefallen, gefallen sie allen anderen. Das ist immer so richtig schlimm. Und ohne das und ohne überhaupt irgendeinen so kreativen Anspruch, das wäre ja. so ein
1: entspanntes Leben. Oh, weißt du, wie
0: entspannt das wäre? Oh, mein Gott. Aber mit, mit diesem Gedanken gehen wir doch mal zu
1: meiner Musik über, die ich gehört habe, oder? Hm, noch nicht ganz. Ich habe noch ein eine die Wertung abzugeben. Yeah, yeah. Komm, was soll der Geist? Neues Jahr. Ich hau jetzt hier mal die ersten fünf Platten raus zu. Ähm, also hat mir echt sehr gut gefallen. Heftig. Ja. Fünf Platten hatten wir von Yannick noch nie, falls es Leute unter
0: euch gibt, die ja. erst seit 2020 sich vorgenommen haben, mal den <lacht> besten Musikpodcast <lacht> aus der Region
1: zu hören. Ja, Nee, also ich, ich war echt überzeugt von ihrer Stimme. So, sie hat echt ein paar Songs, wo sie mich voll bekommen hat mit. Und ey ganz ehrlich, warum dann nicht auch mal fünf äh, Platten geben hier, ne? Nicht schlecht? Ja. Not
0: bad. Damit kommen wir dann zu... Jamie Cullum. Jamie Cullum. Jawohl. Den Mann, den du schon dreimal auf dem Stuttgart Jazz Open Air gesehen hast. Jawohl. Und der ein Feature mit Robbie Williams gemacht hat, <lacht> das ihr vielleicht gehört habt, falls ihr unsere letzte Folge gehört habt. Ganz genau. Ich muss meine Aufzeichnungen suchen.
1: <lacht>
0: mein Laptop war ja weg. Das, ach, das habe ich bei Plattentausch noch gar nicht erzählt.
1: Hast du nicht, ne? Ich glaube nicht. Komm, drop mal. Bei <lacht> dir lief auch richtig im Dezember, ne? Ja,
0: mein MacBook wurde geklaut. <lacht> Und äh, deswegen ist auch die ganze Musik weg. Die ganzen Skizzen für die neue EP, alles weg. Und damit irgendwie auch ganz viele Notizen. Und bis ich mich jetzt mal wieder irgendwie sortiert habe mit dem neuen Rechner, hat das echt lang gedauert. Wieder eine von diesen Ausreden, warum Sachen nicht fertig werden. Ich mache jetzt einfach trotzdem eine EP mit neuen Sachen. Vielleicht, vielleicht wirklich. Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Ist es nicht bleibt, offiziell die Info. Spannend. ist Nicht offiziell die Info, aber <lacht> Plattentauschhörer waren schon immer so. Ja, ja. Haben schon immer die Special Infos genau. bekommen. <lacht> Erlebt eure Stars jetzt hautnah bei Plattentausch. Genau das. Also kommen wir mal zu Jamie Cullum. Ich habe meine Notizen mittlerweile gefunden.
1: Hier ist die Mailbox
0: von Dominik. Sie haben eine neue Platte. Der Mann macht Jazz. Und äh, Jazz habe ich, glaube ich, in meinem Leben echt zu wenig gehört, habe ich mit dieser Platte festgestellt, die du mir da gegeben hast. Weil das ist sehr, sehr schöne Musik. Also, es ist mal Musik, zu der man, neben der man leben kann. Also man kann, das ist so Musik, du hast so deine Wohnung mit so dein, deinem kleinen Balkon so in der Altstadt und dann legst du so die Nadel so auf die Platte und machst dir so dein Cappuccino und dann, dann lebst du einfach so dein Leben, während diese Musik läuft. So, das, das ist fast für mich so... Oh, das trifft sehr gut, ja. Das fasst für mich diese Musik sehr gut zusammen. Ja. Während das ja von, bei anderen Genres gar nicht der Fall ist, also um zu verdeutlichen, was ich damit meine, bei Hip-Hop ist ja zum Beispiel so, der fordert ja einfach dich selber als Mensch dann so an, so, also weißt du, der, der fordert dann so ein, dass du ihm zuhörst. Also US-amerikanischer Hip-Hop oder so bringt mich immer in irgendwie so eine bestimmte Stimmung. Und mhm. deutscher Hip-Hop kann ich sowieso irgendwie, höre ich dann muss ich sowieso zuhören, weil ich auch noch den Text so verstehe und dann den irgendwie auf mich wirken lassen möchte. so Und das ist aber halt so Musik, die kann dich einfach so begleiten, während du so, weiß nicht, egal ja. was du währenddessen machst.
1: Ja, ähm, total angenehm zu hören. Ne?
0: Genau, wir steigen mal ein mit einem Song I'm Over It. Den kannte ich nämlich tatsächlich, also auch er hat... Ähm, Findet, glaube ich, auch im Radio statt oder irgendwie ist bekannt genug, dass sie mir schon mal so über den Weg gelaufen ja. ist. Und krass ist natürlich, dass... Also beim bei Jazz hatte ich... Das war auch voll so qualitativ, das schöne Hörerlebnis, weil du hast... Ich hatte das Gefühl, es ist nicht so tot produziert wie Pop. Mhm, äh, mhm. Also, weiß ich vielleicht greift da auch der Loudness-War nicht so, nicht so krass. Also für, für Leute, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, Loudness-War ist dieses Phänomen, dass man dass die Tracks immer lauter abgemischt werden, damit die sich durchsetzen in Playlisten ja, und im genau. Radio und so weiter. Was Laut natürlich, gewinnt. Genau, desto lauter, desto besser. Mhm. Ähm, weil das halt auch so ein subjektives Hörenfinden von uns ist. Also wenn du den Track einfach lauter machst, ist zugleich so queer, ist. er ist besser. Ja. Ähm, und das macht aber die Musik irgendwie auch kaputt, weil du willst ja auch, also über den Dynamikunterschied kannst du ja auch... Genau was Schönes reinbringen. Es
1: gibt einfach nichts mehr Leises, es gibt keine leisen Stellen mehr in Songs, es ist einfach nur alles gleich laut gegen, gegen die Wand gefahren und mhm. ja. Ja und da kann man ja so eine
0: richtig billige Metapher äh, zu Rate ziehen, wenn man quasi sich ein Leben vorstellt, in dem man nur die ganze Zeit glücklich ist, so an der Grenze der Endophile, um ja, genau. es mit den Worten deines Mitbewohners zu, zu sagen. <lacht> <lacht> Dann würde man ja gar nicht mehr, also das würde man gar nicht mehr zu schätzen wissen, sondern ja. man braucht ja eigentlich auch irgendwie die Tiefs und damit man überhaupt erleben kann, wenn wenn es einem wieder besser geht. Ist, jetzt werden wir noch philosophisch hier, aber so <lacht> ist es irgendwie, das ist ja ein bisschen vergleichbar. Wenn man keine leisen Stellen im Track hat, dann hat man quasi viel weniger Erlebnisspanne in so, auf, über so einen Track. und ähm, Das hatte ich aber das Gefühl, ist bei ähm, Jamie Cullum nicht so. Also der die geben den Instrumenten schön viel Raum und es ist halt... Ähm, das ist wie so ein Gespräch von mehreren Leuten, die mhm. sich unterhalten, so sind die Instrumente zueinander irgendwie und ja, ja. das ist ziemlich ziemlich cool, das war für mich immer ein ganz anderes Hörerlebnis als wenn du Pop hörst, wo du immer merkst, das ist auch so auf die, das ist so auf die Emotionen getrimmt, so ja, total, du sollst ja. irgendwie an der einen Stelle das eine Gefühl empfinden. Und, und das ist auch ja. genauso
1: produziert auf das, was die Leute hören wollen oder was gerade innen ist. So. Genau, genau. Und bei ihm du merkst du halt einfach, finde ich, dass es noch so handgemachte Musik ist und das ist halt Das, das Geile. ist übrigens
0: auch bei dem, dasselbe Gefühl habe ich auch obwohl das Deutschrap ist, aber das habe ich auch bei dem Künstler, den ich dir nachher empfehle. Oh, ähm, sehr gespannt. Dass der halt auch das genau das nicht trifft, was ich eben meinte, dass das so auf das Gefühl hin produziert ist. So, ja. Sondern dass es wirklich nochmal so, weil er das einfach genau so sagen wollte. Ja. Hat man da das Gefühl. Und das schätzt sich immer mega an, der Musik. Das ist lustig, ähm,
1: weil meine Band hat auch diesen Touch, so handgemachte Musik zu machen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf unsere Platten nachher bei ja, ob du die ah. kennst oder vielleicht nicht? Ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich ähm, viel Musik kenne, aber du konntest mich bis bisher sehr oft überraschen. Ich glaube. Okay. Von elf Folgen kannte ich jetzt vielleicht zwei Leute, die du mir empfohlen hast oder so. Ja. Also echt nicht so. Gut, und dabei waren auch so Leute wie Robbie Williams, die ja nun ja, Also gut, ist ja klar. keine Frage, dass ich den kenne, ob man nun viel Musik hört oder nicht. Hm. Ähm, ja. Naja, äh, I'm oh, Now
1: it war es, glaube ich, der letzte. Genau,
0: I'm World war ich. Wobei ich sowieso wieder nicht alle Songs, yeah, yeah. Äh, nicht zu allen Songs sage, sondern vor allen Dingen zu dem hier möchte ich was sagen, der heißt Wheels und ist mein Lieblingssong, den ihr jetzt mal kurz zu hören bekommt. Whoa. Bei Wheels von Jamie Cullum. Und das ist mein Lieblingssong, weil äh, der dieses On-the-Road-Feeling hat, was ich total gern mag. Äh, aber in diesem jazz stil den ich noch gar nicht so, also, was dann auch neu für mich war und so, und dann aber eben trotzdem mit so einem, mit so einem Gefühl von äh, Song, den ich richtig cool fand. Mhm. Also Wenn ihr nur einen Song oder so von dem Album hören wollt, dann hört euch Wheels an. Es sagt sich schon der Titel, dass es ein On-the-Road-Track ist. Von dem <lacht> wow. ganzen Feeling her. Dann gibt es noch zwei weitere Songs, zu denen ich was sagen möchte. Und zwar äh, Don't Stop the Music. Mm. Das kennt jeder den Song. Ja, ja. Und er macht aber so sehr sein eigenes Ding draus, dass ich es glaube ich erst in der Mitte der Strophe gekraft habe oder, oder so. <lacht> dass Nein. das der Song ist, den ich kenne. So. Also Lustig. Ähm, super, super cool, den in mal so einer anderen Interpretation zu hören.
1: Naja, original von Rihanna, ne? Don't Stop the Music. Und genau. dann Cover davon gemacht. Super gut.
0: Und es ist so ein Gegensatz, weil das, was Rihanna gemacht hat, ist ja so wirklich straight yeah, yeah, und Pop yeah. und äh,
1: so so klassisch hitmäßig mäßig Beat, so. Dance Beat Genau. Yeah. Und er macht
0: daraus so, ein, so eine Jazz-Nummer. Dann gibt es noch Mixtape of My Soul mm -hmm. als Song von ihm. Ähm, der geht in eine Pop-Rock-Mischung richtig so rein. Also dass es da entfernt er sich vom Jazz. Oder zumindest von dem, was ich so als klassischen Jazz irgendwie im Gefühl habe was ich meine, was so klassischer Jazz ist, da geht er weg von und beweist, dass er auch Pop und Rock beherrscht. Und ähm, allein die Story, dass er, dass er sein Album oder seine Musik als Mixtape of my soul beschrieben hat, fand ja. ich auch cool. Es war so ein simpler, fast so ein bisschen naiver Song,
1: den ich mhm. aber irgendwie super gefühlt habe. Fand ich gut. Ähm, immer letzter Song live bei ihm. Die Leute die singen dann immer noch so Fünf Minuten weiter so. Whoa, 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 whoa. <lacht> so geil.
0: Das, war, das ganze Album war halt nicht so voraussichtsehbar. Ich sehe gerade, es gibt noch einen Song, den ich auch noch wichtig fand zu betonen. Und zwar I Think I Love, heißt der? Mhm, äh, ja. Und der war mir wichtig oder den fand ich gut, weil ähm, der hat wirklich so ein, der bringt er so ein Gefühl rüber, als hätte er sich, weiß ich nicht, als wäre er gerade irgendwie mit einer Frau zusammen gewesen, die ich habe gar keine Ahnung, was der Song lyrisch mir sagen würde. Ich habe da nicht drauf geachtet. Es ist, ist nur aus dem Gefühl jetzt herausgesprochen. Ähm, aber als wäre irgendwie gerade eine Frau bei ihm gewesen, die dann geht und er hat sich in dem Moment ans Klavier gesetzt und den Song so geschrieben. Also aus dem Gefühl heraus einfach so richtig raw, das, ähm, was er darauf... Äh, das ist auch so ganz simpel. Das ist nur ein Klavier, ähm, was so Jam-Session-mäßig klingt und dann mhm. ähm, am Ende kommen so ganz leicht ein paar Streicher dazu gemischt. Ähm, genau. Und der war auch noch sehr schön. Also diese... Vier, fünf Songs, die ich jetzt gesagt habe oder jetzt aufgezählt habe, hört euch die auf jeden Fall mal an. Mm. Mit der Bewertung habe ich mich super schwer getan. Ähm, so vom, vom Ding her wäre ich, glaube ich, jetzt sogar auch bei der vollen Bewertung. Ähm, also von den ganzen Punkten, die ich jetzt mhm. gesagt habe. Es gibt aber tatsächlich für das Album nur drei von fünf Platten, weil ich das Gefühl hatte, mit so viel. Musikalischen Talent, was er da irgendwie reingepackt hat, hätte er mich noch viel mehr berühren können, also noch viel mehr mhm. mitnehmen können. Und das hat er nicht geschafft. Also, es hatte für mich was sehr Profihaftes, so das Album. Es war schon musikalisch, also unantastbar, mhm. super krass. Ähm, aber hat mich, also es hat mich jetzt keinen Song so richtig zum Mittanzen oder zum irgendwie zu so einem eigenen Gefühl bewegt. Und so dass ich irgendwie das Gefühl hatte, da gäbe es bestimmt noch Jazzkünstler, die das noch viel besser könnten. Aber wie gesagt, also nochmal so: die, die Wertung ist natürlich super subjektiv und ähm, rein so musikalisch ist das Album richtig, richtig gut und auf jeden Fall für jeden
1: empfehlenswert. Ja, nice. Yes. Okay. Ja, dann sind wir auch schon wieder mit beiden Platten durch. Was meinst du, sagen wir schon die nächsten Drops?
0: Ich glaube, wir haben schon. Äh, Genug Blödsinn im, im äh, Intro. Erzählt, um schon wieder eine komplette Folge zusammen zu haben, oder? Das
1: ist möglich,
0: ja. Das ist, ist möglich, <lacht> glaube ich. Ich habe auch keinen zweiten in der fischer witz auf Lage. Wir müssen uns auch die guten jetzt quasi noch aufheben. Es wird
1: noch viele Folgen geben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Wir werden nicht müde hier. Äh, wer fängt an?
0: Na, du hast mit der Rezension gerade angefangen. Dann fängst du Fange an. ich jetzt an mit Albumtipps? Ähm, du bekommst von mir zero heißt der Mann, und die EP heißt Stormy. Stormy, in Klammern EP, hat er dahinter geschrieben. Mhm. Mhm. Genau. Und nicht verwechseln mit dem mainstream deutsche web typen der Zero El Mero heißt. Wo, das ist super <lacht> nervig das ist ein bisschen wie bei Neda Hagen. Das, das ist ein bisschen, ein bisschen wie, bei der, wie bei ihr, weil ähm, unter seinen Videos steht auch immer, also unter Interviews von ihm, und so steht so, dachte, es ist Zero El Mero. Voll enttäuscht. Und du dir dann auch so denkst, oh, und Zero war sogar noch vor dem am Start. Oh. Ähm, und dann ist, sind die Kommentare auf diese Kommentare auch immer sehr, sehr lustig, weil es dann immer diese sehr loyalen Zero-Fans gibt, die mm. dann drunter schreiben, du Hurensohn, der ist viel krasser als der andere Zero <lacht> und so. <lacht> Wo ich dann immer auch super lachen muss. Aber, ähm, genau, zieh dir mal den rein. Ich habe den ausgewählt, weil der hat auch für mich dieses nicht auf den Erfolg produziert, sondern mm. einfach aufs Gefühl produziert hat, und sein Song, So ist es, äh, auf der EP, äh, war meine Inspiration für das Instrumental, was du gerade von mir gehört hast. Mm. Und ist auch zusammen mit diesem Song von Trippy Red, den ich dir gerade gezeigt habe, ja. ähm, so das, wo ich mit, mein, mit meinem neuen Song hin möchte. Also ah, vielleicht okay. auch ganz interessant für kommende Zusammenarbeit. Voll, auf jeden Fall. Ja, ja. denn kurz, also ich habe äh, Janik gerade das Instrumental zu meinem neuen Song gezeigt, was ihr dann irgendwann, wenn er mal fertig ist, natürlich hey. auch zu hören bekommt. Nice. Dann hauen wir raus, was du für mich hast. Ja,
1: ich habe für dich Provinz. Kenne ich auch nicht. Kennst du nicht? Yes, schon. Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Die haben gerade einen kometenhaften Aufstieg. Das ist völlig crazy. Ähm, kurze Story dazu: ist eine Band, die kommt so 20 Minuten von dem Kaff, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Allgäu. Und vor genau fünf Jahren, viereinhalb, fünf Jahren, habe ich mit meiner damaligen Band in einem Jugendhaus gespielt und die waren damals die Vorband von uns. Mhm. Und da hatten sie gerade so einen Namenswechsel eben vor sich, haben, haben sie mir so erzählt, so, ja, wir wollen uns jetzt Provinz nennen, so, was hältst du davon? Und mega lustig, da war das halt noch so alles ganz am Anfang. Es ist so verrückt, die sind jetzt bei Warner gesigned, die spielen auf jedem mittelgroßen Festival deutschlandweit, äh, Deichbrand, alle möglichen anderen Festivals, also total verrückt und waren vor ein paar Wochen auch bei, bei Klaas in der Sendung, bei Late Night Berlin mhm. und Late Night, Ber du yeah. Late Night Berlin, <lacht> <lacht> immer, oh, Mann, die Gang ist mein Team. Late Night Berlin. Für immer auch. Die Gang ist mein Team, ja. Wenn Aber feierst so, du die Musik auch? Ich, ich abseits, feier die abseits sehr. Abseits von ihrem Hype, wir gerade haben. Ja, ja, ich feier die sehr, weil okay. ähm, die einen total eigenen Stil irgendwie so erschaffen haben mit ihrer Musik. Also sie wurden oft mit annen mai kanter verglichen. Und es ist tatsächlich so eine Mischung aus äh, Deutsch-Pop mit
0: äh, Folk. Wenn also man die Leute immer miteinander vergleichen muss. Ich finde, wir nennen das ab jetzt das Nena-Hagen-Prinzip.
1: Ja, genau. <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, also, der Grund, warum sie mit Anmerkannter verglichen werden, denke ich mir, ist halt die Stimme des Sängers, also von Vincent, der hat halt auch so eine brutal raue Stimme. Und mhm. äh, ja, hörst du einfach mal an und bildet da halt meine Meinung drüber. Also, ich finde die Mucke richtig, richtig stark, was die machen und absolut verdient den Hype, den die gerade genießen. Cool. Ja kommen auch nach Stuttgart zweimal dieses Jahr. Eine Tour war so schnell ausverkauft, dass sie <lacht> beschlossen haben, okay, wir spielen noch eine zweite. Gern. Und ja, also völlig verrückt. Ja, genau. höre ich mir an. Und äh, warte, du bekommst, was bekommst du denn? Also sie haben, sie schreiben gerade an ihrem Album, das kommt erst noch, oder also sie schreiben bestimmt nicht, sie haben es schon fertig, es kommt erst im März, glaube ich. Aber du bekommst bis dahin die Nee. Also so viele Songs sind es noch nicht. Du bekommst einfach alle Songs, die bis jetzt draußen sind. Lohnt sich. Sind nicht das mehr, als nicht auf wieder. einem Album sind, glaube ich. Eine EP mit vier Songs und dann noch zwei weitere. Ja, müssten sechs sein. Hör dir die sechs songs mal an und dann quatschen wir nächste Woche wieder drüber. Ja? Willst du noch irgendwann grüßen, nachdem ich so viele Leute grüße? <lacht> ja. Ich meine möchte, Mama ich möchte noch meine Mama grüßen und meinen, meinen Papa, Papa die tatsächlich den Podcast hören und echt deine Eltern hören <lacht> ja, den Podcast das ist total lustig Geil. Also, wir haben uns einen äh, Family Account angelegt und jetzt hat jeder Spotify bei uns zu Hause mhm. und meine Schwester äh, zieht meinen Schnitt nicht mehr komplett auf Ethereum. ich ey, also ich habe mir den Jahresrückblick angeschaut von der Musik die man gehört hat das Jahr über ja. Also so die ersten fünf Plätze, ich schwöre, es war nichts dabei, was ich gehört habe. Meine also das dann ist der von ultra Family ja, ja, ja. Sie war damals noch auf meinem Account und alles mhm. nur dein beliebtester Künstler Ed Sheeran. Ich höre vielleicht so, ich weiß nicht, so Wenn dann die alten Sachen mal, weil die mir als einziges noch nicht auf den Sack gehen, weil es so tot mhm. gespielt ist, mhm. aber
0: Also, <lacht> in meinem Jahresrückblick war der Top-Song 27 von Passenger. Ja. Und ist aber auch mein all-time Favorite Song bisher. Also ja. ich hoffe, an dem Tag, wo ich mit denen übergehört habe, das wird ein sehr trauriger Tag. Aber <lacht> ähm, bisher wäre das so der Song, den ich auf einer einsame Insel mitnehmen würde. Okay. Und meine ähm, Maß dann immer so eine, die antwortet dann, ja, das sagst du nur, weil du Mozart nicht kennst. <lacht> Muss ich gerade beim Denken. <lacht> aber im Moment, da ich nicht genug Sachen von Mozart kenne, offensichtlich. 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 Ja. offensichtlich wie könnte es anders sein? Natürlich, hallo. hallo. <lacht> ist das noch so, der absolute. Und dann Lay By Me von, den hatten wir auch schon im Podcast, mhm. ähm, den Typen Room ah, ja. Lay By Me. Da habe ich tatsächlich eine Nachricht dann noch irgendwie von jemandem auf Insta bekommen, so, hey, danke, dass ihr das empfohlen habt, mhm. ich feiere ja das voll. Also, also Lay By sein. Me von Room ist sonst noch mein zweiter, den ich aus meinem ja. Jahresrückblick erinnere. Ja. Und dann haben wir tatsächlich auch so Freunde von mir, ähm, haben mir ihren Jahresrückblick geschickt, wo ich drin war. Also in ihrem Most Plates. Ah, das war ich auch super Das ist total,
1: total äh, cool gewesen. Zu dieser Zeit hatte ich für, für Generation leider noch keinen äh, Spotify-Artist. Ja. Und der Song war erst Schade. ein paar Tage draußen. von dem Schade, Ja, nächstes Jahr vielleicht. Ja. Der Hype dann. Nee, bestimmt nicht. Ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich over time.
1: Ja, und am Ende auf jeden Fall. Für um, diese Woche.
0: Dann ruft in zwei Wochen wieder an.
1: Genau, bis dann und beste, macht's
0: gut. Fühlt euch alle geknuddelt und beste, äh,
1: beste Community.
0: <lacht> Folgt mir auf E-Mail und ja. schreibt mir bei Twitch. Apple TV. <lacht> ciao. <lacht> ciao, ciao. Das war Plattentausch. Bitte rufen Sie in zwei Wochen wieder an.